0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Chrysoline de Gastine, la fondatrice de la marque Balzac Paris. Balzac, c'est parti d'un pari lancé entre copains pour devenir aujourd'hui une marque emblématique de la mode française et du prêt-à-porter 2.0. Comment Chrysoline et Charles, son associé et beau-frère, ont-ils réussi à transformer un pari d'amis en une réelle entreprise innovante et durable Quels ont été les obstacles rencontrés et comment Chrysoline a su les surmonter c'est ce dont on va parler dans cet épisode. On parle également de l'importance de savoir placer son énergie et de s'entourer des bonnes personnes pour avancer encore plus loin. Pour ceux que ça intéresse, j'ai également réalisé un court reportage bonus sur Balzac Paris, les coulisses de leur marque, leurs croquis et leur univers, disponibles sur ma chaîne YouTube My Better Self. Je remercie aujourd'hui Little Player qui a laissé le commentaire suivant sur l'application Apple Podcasts. Chaque mardi, j'attends impatiemment le nouveau podcast de cette chaîne et je ne suis jamais déçue. Chaque épisode est une bouffée de fraîcheur, le petit bijou de ma journée. Des invités avec des personnalités singulières et des histoires passionnantes auxquelles chacun peut s'identifier. Ton message me touche énormément et merci vraiment d'avoir pris le temps de laisser ton avis sur InPower. Et je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode d'InPower. Bonjour Chrysoline et Bonjour bienvenue Louise. sur In Power. je suis ravie de te recevoir chez toi aujourd'hui. Ouais, bienvenue chez moi du coup. <rire> voilà, euh, ma première question, je me suis demandé, est-ce que tu t'imaginais créatrice de mode quand tu étais enfant Pas du tout, pas du tout, euh, je ne sais pas, on m'a déjà
1: posé cette question, ce euh, à quoi j'avais répondu que je voulais être pédiatre enfant, et je ne suis pas du tout pédiatre actuellement et je pense que je n'aurais pas pu l'être. Ouais. Euh, donc euh, non, pas du tout, c'est vraiment venu euh, au fil des ans, au fil, euh, au fil de l'aventure Balzac qui a commencé aussi euh, en parallèle de mon métier de l'époque Donc finalement euh, tout s'est fait euh, très doucement et donc il euh, n'y avait pas d'histoire prédéfinie ou en tout cas ouais.
0: prédessinée Ouais, tu t'es vraiment laissé aller euh, par, par le cours Exactement. de la vie quoi. Ouais, ouais. Et je crois que vous avez commencé en vendant des, des nœuds papillons, euh, surtout donc exclusivement des nœuds papillons ouais. Est-ce que c'était vraiment... Euh, toi, dès le début, tu pensais que tu n'y faire que ça. Pourquoi vous avez choisi ce créneau-là en particulier
1: Alors, euh, en fait, on a lancé Balzac avec et Victorien, euh, donc avec cette idée de faire de Balzac une marque de nœuds papillons. Made in France sur mesure, c'est super important, parce qu'en fait, c'était le retour de nœuds papillons euh, dans les vestiaires masculins et un petit peu féminins. Et donc, euh, j'ai dit à Vic et Charles, l'offre est hyper désuée. En boutique, on trouve ce fameux nos papillon noir en satin qui, bien souvent, est déjà pré-noué. Mais finalement, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une offre euh, hyper sympa sur le sujet. Ouais. Donc, euh, faisons, euh, travaillons avec Clémentine, qui est ma sœur, qui est capable de nous dessiner un patron, de nous faire quelque chose qui soit vraiment euh, dessiné pour Balzac Paris. Et en fonction, on voit si ça prend. Au pire, ça ne prend pas. Et donc, on a lancé un blog euh, donc en 2011, et en fait, rapidement, euh, ça a pris, puisque le papillon euh, revenait vraiment sur le devant de la scène, notamment dans les mariages, les mariés, mais bien que les hommes et un nœud le les témoins également, donc on faisait en fonction du cortège, de la mariée, et on avait déjà, si tu veux, commencé ce shopping euh, euh, très exclusif, et surtout euh, au plus proche de la cliente puisque les clients venaient dans nos appartements parisiens, euh, nous montraient les tissus qu'elles avaient choisis, nous en parallèle on leur montrait les possibilités qu'on pouvait offrir avec l'idée d'un nœud papillon réversible, donc il euh, y avait déjà, en tout cas dans nos têtes, euh, l'idée de consommer la mode autrement, ouais. et on a commencé
0: par le nœud pap. D'accord. Et est-ce que quand tu as commencé, tu t'es Enfin, parce que le début d'une un, marque ou même de n'importe quelle entreprise, c'est toujours un peu euh, flou, c'est toujours un peu mystérieux. Euh, on ne sait pas trop par quoi commencer ou ce que ça va donner. J'ai l'impression que vous, ça a été assez fluide. Est-ce que euh, vous avez été entourés Est-ce que c'est le fait d'avoir été plusieurs Est-ce que c'est parce que vous avez fait, en fait, step by step Je pense que la, la clé, en tout cas pour nous trois, ce qui a bien fonctionné,
1: c'est qu'on a fait ça à côté de nos boulots respectifs. Donc, au, au début, si tu veux, on, on faisait ça comme un... Pas un passe-temps, mais parce que ça nous prenait au fur et à mesure de plus en plus de temps. On y consacrait beaucoup de temps le week-end, le soir, en temps du travail. Mais c'était super stimulant de voir qu'un petit projet qui naît ouais. comme ça, euh, dans un coin de notre tête, un dimanche soir, euh, peut prendre une ampleur un peu sympa, avoir des paritions presse rapidement. Si tu veux, l'engouement était tel que nous, on a été très motivés euh, rapidement pour euh, se donner à fond dans le projet. Et donc, en 2014, se lancer à plein temps aussi euh, dans l'aventure Balzac avec Charles notamment. Et, euh, et la chance qu'on a eu également c'est de négocier une rupture conventionnelle avec nos boîtes de mmh. l'époque et donc forcément ça te laisse une liberté d'esprit au moment de te lancer qui est telle que tu te dis bon, euh, je mets en, entre parenthèses euh, ce qui concerne euh, le financier en tout cas pour ma pomme pendant deux ans puisque j'ai la chance de toucher le chômage ouais. et euh, j'en avais moi discuté avec Victor parce qu'on était mariés à l'époque et euh, il m'avait dit euh, lance-toi euh, on fera en sorte euh, que mon métier actuel puisse... Euh, euh, couvrir le chômage euh, que tu as en moins par rapport à ton salaire. Enfin, donc ça, ça, ça offre quand même une très grande liberté d'esprit. Deux ans, c'est pas très long, mais c'est suffisamment long pour mener un projet qui existait déjà en plus. Donc ouais. on n'est pas parti from scratch en disant on ouais. quitte nos boulots, on va lancer Balzac, ça va être une marque de prêt -app. Non, Balzac, ça existait déjà. Il y avait déjà des clients fidèles. On avait en tête de proposer la mode autrement. Donc le fait que tout soit assez fluide. Et qu'on euh, monte, comme tu dis, euh, les étapes step by step. Je pense que ça nous a bien aidé euh, à être, dans plus le de, de, être plus serein. D'être plus serein et ouais. cette tranquillité d'esprit, même si jamais euh, monter sa boîte, il euh, y a toujours énormément de choses à gérer. Tu n'es
0: jamais tranquille. Ouais, Mais ouais. c'est très C'est moins d'épines dans le pied, on va dire. Voilà, et puis je, en, en parlant, je me rends compte aussi peut-être que ça a été malin de commencer par euh, un produit qui ne demande pas énormément de tissus. Parce que du coup, ça demande peut-être moins de financement euh, que, que mmh. de lancer une collection d'abord. Parce que souvent, ce qu'on entend euh, chez les entrepreneurs, c'est euh, qu'ils n'osent même pas commencer parce qu'ils euh, ne savent pas comment ils vont euh, se, se financer. Oui. Euh, Est-ce que vous-même, vous avez été rechercher des financements extérieurs Est-ce que ça a été uniquement euh, self funded Alors nous, au début, on
1: a tous les trois mis euh,
0: une petite somme dans Balzac euh, qui était... Euh
1: importante pour nous à l'époque, mais pas grand-chose quand on en parle aujourd'hui. Ouais. Euh, donc ça nous a permis, si tu veux, d'acheter une machine pour Clem, ma sœur, pour qu'elle puisse faire les nœuds papes, acheter notamment les tissus. Mais en effet, comme tu dis, les tissus de, de nœuds papillons, ça nécessite pas des métrages immenses. Tu peux acheter 50 cm, 1 mètre, et tu peux ouais. faire beaucoup de nœuds papillons. Et c'est vrai que Clem, elle avait en tête vraiment de composer le nœud pap était fait sur mesure, donc si tu veux, elle pouvait le placer en fonction d'utiliser de, de le plus de métrages possible. Donc, euh, évidemment, le nez papillon, euh, ça nous a aidé à nous lancer et le faire de manière intelligente. Euh, par contre, le nez papillon, c'est aussi un produit qui est très niche. Donc, tu touches l'homme, ouais. tu touches pas la femme, ouais. tu touches une catégorie de femmes en un en instant T qui ont envie de porter des papillons, mais pas tous les jours. Ouais. Et, euh, et ça fait vraiment partie de cette, cette, euh, cette vie du produit qui fait qu'il est complètement mode à un moment, complètement désuet à un autre. Et aujourd'hui, dans les mariages, tu regardes, tu as beaucoup de cravates et as assez peu de papillons. Donc, on aurait continué sur la veine des papillons. Je sais pas si jamais on en serait là où on en est aujourd'hui. Mm -hmm. C'est pour ça qu'aussi en 2014, quand on s'est lancé à plein temps avec Charles et Victor, enfin même si Victor était dans un job à côté, on s'est dit, bah, quel produit euh, va être notre premier produit de prêt-à-porter chez Balzac Paris de façon à étendre notre offre produit ouais. et être plus large. Et donc, vu que c'était le, le sweatshirt qui était sur le devant de la scène à cette époque, c'est pour ça qu'on a lancé le sweatshirt, notamment littéraire. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ça nous a permis aussi d'étendre de, de, voilà, de, notre offre produit. Finalement, le papillon, au fil du temps, ça s'est estompé et
0: donc complètement arrêté. Mais si ça tombe, ça reviendra. Oui, oui, oui. Vous avez réussi ouais. en fait à vous adapter à, 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 ouais, à la demande... Euh un moment précis, et comment vous avez fait pour euh, passer aussi rapidement euh, quand même à, à une autre offre euh, et à vous transformer en fait en vraie marque de prêt-à-porter Est-ce que, euh, parce que j'imagine qu'il y a dû y avoir quand même pas mal de challenges, euh, mm. c'est déjà plus les mêmes, euh, bah, est plus les mêmes productions, euh, est-ce que vous avez, vous avez dû trouver d'autres usines, enfin un peu ouais, tout ça Alors ou, on a évidemment dû trouver d'autres usines dans le
1: sens où euh, Non Papillon c'était du sur-mesure euh, avec Clem euh, qui faisait ça, donc Massard quand on s'est lancé à plein temps sur le prêt à porter on avait en tête de faire de Balzac Paris une marque responsable, donc fabriquée en France. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à chercher des usines euh, en France, notamment, et à Paris, pour la facilité d'avoir toutes les usines à proximité, puisqu'on on vivait à Paris. Et en fait, euh, avec Charles et Victor, on était autodidactes. Donc, obligatoirement, tu décides de, demain de faire une marque de prêt-à-porter quand tu n'as pas de famille dans le milieu, que ah ouais. tu es autodidacte. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Donc, on a toqué à pas mal de portes. On... On, on s'est retrouvé dans des situations assez marrantes, on en rigole aujourd'hui. Finalement, on a trouvé des usines à Paris qui étaient capables de nous suivre pour finalement, euh, au bout d'un an, se dire « bon, le, le Made in France, c'est sympa, mais euh, c'est assez coûteux euh, ». On sentait aussi que les usines qui nous suivaient à Paris, enfin, les ateliers, parce qu'on ne peut pas parler d'usines euh, au stade où c'était, elles ne nous suivraient pas longtemps parce que justement elles étaient petites, qu'elles, elles faisaient face aussi à, un, à une problématique de budget, de salaire, euh, bah, les, les, les femmes qui avaient notamment la femme qui avait une usine de, de chaîne et tram elle nous disait, je pas à... encore longtemps parce que les salaires me coûtent cher, le loyer me coûte cher. Donc, avec Charlie Victor, on s'est dit, bon... Mais vous trouvez quelqu'un en alternative clisse, Voilà, et puis au-delà de ça, nos clientes, est-ce qu'elles sont très attachées aux fabriqués en France ou est-ce que si on va en Europe, notamment au Portugal, où ils ont un savoir-faire de père en fils depuis des générations, où ça fait partie intégrante bah, du bien-être de l'économie aussi là-bas, notamment dans des villes comme Porto euh, Est-ce que la cliente nous suivra Donc, le tout, c'est de bien communiquer auprès d'elle, d'être transparent, de lui expliquer pourquoi on part en Europe. Et finalement, on s'est rendu compte que le fabriquer en Europe, notamment en Portugal, c'est très bien accueilli. Donc, on est parti en Europe. On a eu la chance de rencontrer un agent qui fait partie encore aujourd'hui de l'équipe Balzac ouais. et qui nous a présenté les usines qui étaient en phase avec l'ADN de Balzac, avec cette idée de chaîne de production raisonnée qui travaillait dans des conditions euh, qui étaient euh, OK ouais, avec ouais. l'idée qu'on avait... Euh, de, de Balzac-Paris donc voilà on est parti au Portugal mais là ça paraît rapide
0: mais c'est un vrai cheminement ouais, j'imagine parce que Enfin, même à quel moment tu te dis euh, par où on commence Parce que je me dis, il n'y a pas de bottin d'usine, quoi C'est clair, c'est clair. Non, il n'y a pas de bottin d'usine
1: et en fait, euh, tu es très vite seul. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'entreprendre ensemble, en tout cas, au moins à deux, voire à trois ou plus, je ne sais pas, je m'en pas compte ce que ça peut donner, <rire> c'est quand, quand même cool.
0: Ouais, c'est quand même, même cool parce que euh...
1: Euh, quand toi, tu te mets à chercher justement des usines, l'autre, il fait la partie admin, enregistrer la marque, Balzac Paris, même si c'était déjà enregistré, mais des démarches un petit peu plus euh, euh, importantes, des démarches juridiques, enfin, voilà. Et puis, quand toi, tu rencontres un problème, bah, lui en rencontre un ou pas, justement, c'est super cool ce qui lui arrive, toi, c'est pas cool. Donc, hop, dynamique, euh, positive, négative, check, mmh, ça mmh, fait mmh, la balance. Mmh.
0: Donc, c'est vrai que ça nous a bien aidé d'être plusieurs euh, dans l'aventure, quoi. Et je me suis demandé aussi à partir de quand vous avez recruté une styliste ou une modéliste parce que c'est un peu la première personne Évidemment. qui peut nous aider quand, comme tu dis, vous n'étiez pas du tout séniors à la base. Est-ce que déjà, donc sur Inopop, tu m'as dit c'était ta sœur. Mm -hmm. Pour les sweatshirts, c'était aussi ta sœur. Alors pour les sweatshirts, c'était moi.
1: D'accord. Avec euh, mes bidouilles. Et puis as finalement, ton, ton euh, et
0: Tu te dis, on va Exactement,
1: on a travaillé avec des, des modélistes en freelance. Ouais. Donc, je leur, euh, donc là, pareil, vas-y pour rencontrer la bonne qui veut travailler avec toi, ouais. tu tout petit, n'hésitez ouais. toujours, ça va La carte, ça va se être top, en plus, nous
0: euh...
1: Euh, Donc là, et en fait, ce qu'il faut, c'est. Quand on fait un projet, souvent, on n'en parle pas, on, dit, on va le garder secret. Mmh, mmh. Finalement, on se rend compte que c'est quand même bien d'en discuter parce que finalement, euh, un tel connaît un tel qui pourra te faire rencontrer machin plus bidule qui feront que ça matche ouais. et ça sera la bonne personne. Donc, obligatoirement, c'est quand même bien de discuter de ton projet euh, ça nous a permis nous de rencontrer des personnes, notamment cet agent en Portugal. Euh, c'est une amie qui travaille avec moi anciennement groupe Marie-Claire qui m'en a parlé. Euh, les modélistes, euh, je ne sais plus comment je les ai rencontrés, mais de, c'était des contacts. Ça, ouais. et, euh, et en fait, très vite, euh, travailler avec des modélistes, c'était extra. Mais voilà, tout ce qui est fabriquer un patron par une modéliste, c'est aussi très coûteux. Donc, on s'est dit, bon, bah recrutons en interne une styliste qui puisse aussi, aussi faire le travail de modéliste. Ouais. Et donc, euh, notre premier salarié chez Balzac Paris, ça a été Marie-Camille, qui avait justement ce bagage styliste modéliste, qui était capable à la fois de développer le patron, la toile, et ensuite faire la tête de
0: série. Ouais, donc c'était euh, un peu le profil complet dont vous aviez super. besoin. C'était euh... ouais,
1: et puis elle est toujours présente chez Balzac. Ouais. Euh, donc c'est vrai que euh, ça a été notre premier profil, et ensuite très vite ça a été euh, une personne au service client, parce que comme la marque prenait de l'ampleur à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi euh, par mail, là, puisque les clientes avaient des questions, et que très vite on a dit à notre cliente, on vous propose de consommer la motorement, poser de nouvelles questions, vous avez un problème, on est là pour vous répondre. On ne pouvait pas se permettre de des ne pas répondre semaine, ou de laisser ouais, des semaines ouais. d'attente. Donc, euh, le service client, c'était notre deuxième personne qui nous a rejoint,
0: puis ensuite des modélistes pour soulager Marie-Camille qui avait de plus en plus ouais. de travail. Et est-ce que vous avez attendu d'avoir euh, le financement nécessaire pour embaucher ces personnes ou vous avez fait appel à des investisseurs, ouais, des investisseurs ou des Non, au angel, début euh... c'était
1: vraiment en fonction de ce qu'on gagnait chez Balzac et ouais. donc euh, step by step, toujours cette même veine, euh, bah voilà, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas et, et cette même chance que Balzac existait avant avec euh, un peu de financement grâce au notre papillon notamment. Ouais. Et comme les sweatshirts très vite se sont bien vendus, voilà. Si tu veux, ça s'est fait aussi. Ça euh...
0: a tout le long, quoi. Et aujourd'hui, c'est un choix que tu regrettes pas. Est-ce que tu conseilles aux entrepreneurs de plutôt fonctionner sur cette étape-là, on va dire Moi, j'aurais tendance à conseiller soi-même ou on plutôt peut aller chercher rester, à rester
1: euh... indépendant. Hein. indépendant ouais. Mieux c'est, en fait, au plus longtemps on peut rester indépendant, mieux c'est. Alors, on a tendance à regarder les autres qui grossissent plus vite parce que justement, ils ont fait appel à ces fonds d'investissement ou ces business angels ou autres et euh, mais finalement son indépendance je pense que ça n'a pas de prix et ça tout le monde est d'accord pour le dire
0: quand même mmh, ouais c'est vrai c'est vrai que je pense que ça paraît euh l'option on va dire la plus safe au début de faire appel des investisseurs parce que ça nous soulage des problématiques de comment est-ce qu'on va payer ça comment est-ce qu'on va réussir à trouver un dessus pas trop cher enfin je pense oui une entreprise que j'ai rencontrée aussi où elles ont même levé beaucoup d'argent avant même de commencer tu vois à lancer et ça que ça soulage l'esprit de se dire bon on a tout financé mais c'est des business plans en fait c'est des façons de fonctionner de raisonner j'imagine que
1: ça fonctionne très bien aussi comme ça mais c'est vrai que nous, euh, ça nous a permis, si tu veux, euh, de, de déjà imaginer Balzac comme on voulait l'imaginer. Et puis au moment où Balzac euh, avait une taille un peu sympa et que euh, ça devenait un projet euh, euh, qui comptait, eh ben il avait été façonné par nous à notre image. Et donc ça, je pense que c'est une grande chance. Ouais. Là, on a pu le mener le plus longtemps possible là où on voulait le mener, avec euh, l'idée qu'on en avait. Ouais. Et puis euh, investisseur ou pas, et eh ben. Euh, si tu veux euh, ils s'adaptent au projet ils le prennent comme il est ouais, et puis vous avez ensuite ils t'aident à le faire à grandir mais t'as déjà ta patte et puis c'est solide donc ça je trouve que c'est quand même cool mmh. après j'imagine que commencer avec des investisseurs qui te donnent euh, leur update euh, c'est aussi une chance dans le sens où ils ont euh, un bagage que toi t'as pas forcément donc tout est bien ouais. mais c'est vrai que moi le côté de pouvoir façonner sa boîte comme on l'imagine
0: c'est c'est important enfin, mmh. en tout cas pour nous ça l'était ouais. Je me suis demandé aussi, bah, en tant que chef d'entreprise, comment euh, est-ce que tu répartis ton temps Pas tant au niveau de l'organisation, même si tu pourras nous en parler aussi. C'est plutôt euh, bah, sur en fait, où est-ce que tu vas consacrer ton énergie Parce que c'est vrai que quand on est bah, en plus, non seulement euh, directeur, mais fondateur, on a euh, la vision à transmettre, on a le style qu'on a envie de contrôler, oui. euh, motiver les troupes, mais aussi les rendez-vous pros, les rendez-vous même perso comme aujourd'hui... Euh, Comment est-ce qu'aujourd'hui tu choisis un peu ce que tu fais Et même comment tu faisais au départ Et comment ça a changé en fait par rapport au début où Vous étiez ouais. que deux, trois et, et maintenant Alors ça a vachement évolué parce que c'est vrai qu'au début, j'étais sur tous
1: les fronts. Et euh, j'ai travaillé vraiment main dans la main avec Marie-Camille sur tout cet aspect justement euh, euh, artistique, création de collections, etc. Sur la communication, sur les réseaux sociaux, mais aussi main dans la main avec, avec Charles et Victorien sur des problématiques de faire grandir Balzac. Euh, t'as vraiment le sentiment d'être sur tous les fronts mais c'est quelque chose que je pense quand tu décides de créer ta boîte t'aimes bien faire et presque tu as du mal à lâcher quand ouais. tu peux embaucher parce ouais. que c'est très stimulant de pouvoir avoir un œil sur tout ouais. après aujourd'hui ce qui est extra dans le fait d'embaucher c'est que tu peux avoir des profils qui sont meilleurs que toi et qui peuvent eux t'apporter des choses auxquelles t'auras pas pensé moi je me suis toujours dit le jour où on peut embaucher chez Balzac il faut vraiment qu'on aille chercher des personnes qui viennent nous donner des compétences qu'on n'avait pas justement avec Charles euh, je pense notamment à cette partie plus produit, chef de produit chef de groupe, construction de collection tout ça moi je l'ai appris sur le tas parce que c'était pas mon métier ouais. je sais précisément ce que je veux faire de Balzac je connais son ADN je connais ma cliente je peux voir une chemise et une autre et dire au bah ça oui ça non mais par contre, j'ai besoin, euh, et je le suis maintenant parce que marie emmanuelle nous a rejoint, d'être aidée sur euh, bah, le plan de collection, on va le construire comme tel. Euh, notre offre produit, on va faire plus de blouses que de pantalons, parce qu'à cette période de l'année, les pantalons, ça se vend moins bien. Euh, les robes, attention je dis n'importe quoi. Moins de données, moins de fines bretelles parce que la cliente, elle a plusieurs morphologies. Donc, il faut qu'elle se retrouve dans toutes. Enfin, voilà, il y a plein Les de trucs qui sont super euh... intéressants dans la construction de ouais. collection sur lesquels j'adore me poser avec marie emmanuelle Mais, elle vient vers moi, elle me propose quelque chose. Et ensuite, moi, euh, je dis oui, non. Donc, si tu veux, aujourd'hui, en plus d'être euh, plus dans ce rôle de manager, parce que finalement, aujourd'hui, je suis plus un manager... J'ai quand même vraiment le rôle de directrice artistique parce que euh, je sais ce que je, quel ton je veux donner à ma marque. Donc, euh, c'est génial d'à la fois euh, motiver les équipes, de voir que les équipes peuvent aussi se faire challenger par d'autres personnes que toi, avec une autre vision des choses. Je trouve que ça, c'est chouette pour elles comme pour moi. Ouais. Euh, mais c'est vrai que le métier d'entrepreneur, de, il évolue considérablement au fil du temps et il y a aussi autre chose c'est que moi j'ai un profil littéraire euh, j'ai fait euh, un bac L ensuite j'ai fait un, un DEUG en médiation culturelle puis une école de com donc j'avais pas toute cette notion des chiffres devoir me poser sur les chiffres voir à quel point c'était important je disais toujours avec à Charles non mais ça c'est votre partie mmh. et aujourd'hui et en fait, Victor, vu que lui, il est plus financier dans l'âme, il me dit toujours « Non, mais Christo, tu ne peux pas dire ça en tant que chef d'entreprise, ça doit t'intéresser, tu dois savoir ton chiffre d'affaires, tu dois savoir tes objectifs. » Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ça y est, ça m'intéresse, je mets le nez dedans ouais. euh, et on challenge beaucoup les équipes aussi avec ça parce qu'elles en ont besoin en fait. C'est
0: vrai, c'est un indicateur, euh, mais, mais je vois ça. ce que tu veux dire, je suis un peu allergique aussi aux chiffres et même… Et on ouais, a vite tendance en fait, à même, dire ça. Moins, euh, je sais pas, c'est moins beau, en fait, c'est moins poétique, on va dire. C'est très terre à terre, et, et enfin, c'est vrai que pour avoir le côté plus euh, création et aimer tout ce qui est créativité, je veux dire, c'est plein de possibilités, euh, c'est à nous de le créer, alors Bien que sûr. les chiffres, c'est eux qui sont imposés, on va dire. Voilà, ils Après, sont je peux imposés. qu'on aime, hein, mais, mais euh, malgré ouais, tout, euh, pour qu'une boîte
1: fonctionne et que ce pôle créatif puisse s'épanouir, ouais. il faut. Que, en fait, les deux sont euh, tout à fait... Ouais, euh, mariés. <rire> voilà, mariés. Et puis, le bien-être d'une boîte, c'est à la fois bah, le process créatif, l'ADN de la marque, mais aussi bah, le financier, puisqu'une boîte qui se porte bien, c'est une boîte qui peut embaucher, qui peut créer. Ouais. Donc, euh, je trouve que... Enfin, euh, voilà, j'ai aussi, moi, progressé et évolué. Et donc, c'est intéressant de se dire qu'en euh, tant qu'entrepreneur, on peut euh, bah, s'ouvrir le champ des possibles et se dire que ce qui nous intéressait
0: moins... Euh, ça nous intéresse et qu'on se rend compte qu'en fait c'est euh, super important ouais, ouais, ouais. et est-ce que voilà. tu, tu choisis quand même on va dire ce que tu fais parce que j'ai l'impression que euh, quand on arrive à un certain point dans une boîte et qu'on est euh, donc, euh, fondateur euh, on, on doit plus on doit faire certaines choses qu'on aimerait faire certaines choses mmh. parfois donc, comme tu dis en euh, manager par exemple moi c'est pas quelque chose que j'ai l'impression que, que j'adorerais Pourtant, c'est indispensable quand tu es chef d'entreprise et c'est limite, ça devient 80% de ton temps. Mmh. Est-ce que parfois, du coup, ça te manque plutôt la partie création Est-ce que tu essayes de faire un peu un équilibre Parce que moi, j'entends aussi des histoires, bah, c'est plutôt notamment en Angleterre, euh, de, de personnes qui, qui ont fondé une boîte et qui, en fait, euh, perdaient un peu tellement leur euh, centre d'énergie optimal en, mmh. en dirigeant tout qui se sont rétractés de la position de CEO pour devenir directeur artistique ou pour mmh. prendre un autre poste, ouais, je comprends. parce que c'était en fait plus là où il s'épanouissait.
1: D'accord. Euh, alors aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte que, comme je te disais, mon métier évolue euh, et que toute la direction artistique, euh, le management prend une part super importante. Euh, cependant, la chance que j'ai, c'est que comme euh, le poste de direction artistique, euh, c'est quand même très important chez Balzac Paris parce que il fait l'ADN de la marque et que moi je connais par cœur l'ADN de Balzac ouais. euh, que je travaille vraiment main dans la main aussi avec les filles à la communication pour que cet ADN soit vraiment à 360. Je leur fais confiance mais elles me font confiance aussi dans le sens où elles savent euh, que que le fait que je leur donne mon avis mon ressenti sur ce qu'elles font ça va faire en sorte que l'action soit menée à bien à la fois euh, dans le fait qu'elle, elle a eu des bonnes idées et que moi je leur dis si oui ou non, cette bonne idée elle est en lien avec euh, ce que Balzac est. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ouais, ouais. Euh, le management, en fait, il est très dans la direction artistique aussi, il est très lié. Ouais. Puisque je travaille avec les filles, je les manage sur différents points, mais euh, ces points finalement, ils sont liés à euh, ma -ce « ma Crisoline qu'est-ce que t'en penses On va faire telle action, tel événement pour Balzac ?» ok on va le faire parce que c'est super la cliente va s'y retrouver donc si tu veux je continue à être très dans l'opérationnel avec elle dans la réflexion et donc mon rôle de manager il est vraiment très opérationnel donc c'est ce qui se fait que j'adore cette double position et qu'aujourd'hui j'ai pas ce ressenti que peuvent avoir certains chefs d'entreprise mais que je comprends complètement qu'un jour on puisse se dire mince en fait je faisais ça c'était juste génial et c'est ce pourquoi j'avais entrepris mm. et je me retrouve à manager des gens en permanence mm. euh, alors que finalement je suis pas un bon manager j'imagine qu'il y a des gens qui doivent se dire ça et là euh, se prendre un un petit coup, aujourd'hui en tout cas, j'ai pas ce sentiment-là et j'espère ne pas en arriver là et vraiment pouvoir rester dans l'opérationnel
0: avec mes équipes. Mmh. Ça, c'est vrai qu'il faut que, que je garde vraiment ce... Ouais, ouais, mais je pense qu'il y a, y a deux choses. Déjà, je pense que le fait que tu sois accompagné par Charles qui s'occupe peut-être de l'autre partie, je mmh. sais pas, mais qui, qui pourrait peut-être te justement te déplaire et perdre un peu ton énergie. Et aussi, je pense que quand on aime tellement sa boîte... Ouais. qu'on finit par aimer des tâches mmh. qu'on qu n'aime pas faire. Enfin moi même de toute je toute le façon, vois on fait toujours en tâches en des tâches tu vois, c'est ça, j'aime pas faire ça. Bah, voilà. Mais comme j'aime le la bout la ça me dérange ça, pas Voilà quoi.
1: exactement et puis finalement je pense que demain je décide de tout plaquer pour pour ouvrir je sais pas une maison d'hôte en pleine campagne avec que des produits bio. Je dis ça parce que c'est un peu à la mode. Euh, et, euh, et ben même si j'adorais m'épanouir avec mes filles, vivre dans la nature, euh, euh, aller chercher mes, mes fruits et légumes dans mon jardin, il y aura un, tout un tas de trucs que je détesterais faire. Ouais. Mais quand t'aimes ce que tu fais suffisamment pour que ces tâches-là, qu'on appelle ingrates soient un peu gommées...
0: Ouais. Voilà. ouais c'est même pense. nous
1: euh, j'adore mes filles plus que tout le monde et dans un monde idéal j'aimerais bien avoir quatre enfants pourtant il y a plein de trucs parfois que je fais avec mes enfants et que j'aime moins faire
0: ouais. mais en fait c'est la vie ouais je vois ce que tu veux dire ouais non mais c'est une très belle façon de penser je pense euh, et d'affronter un peu les petits maux du quotidien ouais. on va dire où parfois on surprend à, à s'apitoyer alors qu'en fait euh, c'est c'est au final pour une bonne cause on voilà, va dire voilà exactement
1: donc c'est vrai que si jamais on arrive à... après c'est un mindset et il ouais. y a un podcast justement qui s'appelle change ma vie je sais ah pas oui, si tu l'as entendu bah j'ai interviewé Clotilde la ah, semaine voilà, non, il y a ouais, deux elle semaines est elle est super et elle elle
0: est vraiment dans cet état d'esprit ouais, c'est dingue euh, elle si elle risque la positivité. incroyable même quand elle parle la folie c'est tu <rire> mais moi je dis
1: mince quand je l'écoute dans la rue j'ai minne j'ai pas de carnet. je peux noter ce qu'elle a dit ouais. mais c'est en fait c'est vraiment une logique et elle elle nous mène dans dans l'idée peut
0: y arriver euh, à se dire que euh, si on en est là, c'est grâce à nous en fait. Ouais, je sais pas si t'as lu Mindset de Carol Dweck, enfin, je te le recommande aussi, il est génial. C'est vraiment sur ce thème là aussi, c'est une professeure de psychologie à Columbia qui a théorisé ça en fait, comme quoi on a, il y a un peu deux états d'esprit, enfin euh, deux modèles types, euh, le growth mindset. Euh, donc l'état d'esprit un peu bah, de croissance et elle montre à quel point euh, les personnes qui ont cet état d'esprit euh, réussissent vraiment et les personnes qui ont la fixed mindset et c'est un peu donc les personnes euh, qui, qui ont euh, bah, entre guillemets des idées reçues ouais, ou qui vont qui euh, être conditionnées vie. ou enfin vraiment mm. c'est souvent une question d'éducation mais elle explique comment on peut en sortir et bien eux sont limite euh, euh, ouais euh, condamnés à échouer ou à répéter des schémas parce que euh, eux c'est pas euh, c est, c est, ils n'ont pas l'état d'esprit qu'il faut euh, mais donc ce qui est très intéressant c'est qu'elle explique comment en sortir et elle prend des exemples au métier dans plein de secteurs différents parce qu'en gros l'état d'esprit là on parle de, de professionnel mm -hmm. mais il déteint ton état d'esprit sur tous les aspects oui. de ta vie et donc elle elle prend des exemples donc de sportifs les différents états d'esprit mm -hmm. projet d'entreprise dans des relations et en fait ça enfin c'est marrant comme ça, on se rend compte qu'il y a deux routes Ouais. La route où tu peux réussir, même mmh. si ce n'est pas garanti à 100%, oui. et la route où quand tu n'as pas le bon état d'esprit, tu es condamné
1: à l'échec. Oui, c'est fou.
0: Donc voilà, mais, euh, mais j'ai divagué. Et, et pour en revenir à la mode, je voulais quand même me, me te demander aussi euh, comment tu fais un peu pour être inspiré à la fois par ce qui se fait et continuer à te démarquer, mmh. euh, notamment parce que le style, je trouve, parisien et le savoir-faire un peu français revient vachement sur le devant de la scène et il y a pas mal de marques qui se créent mmh. autour de cet univers. Bien sûr. Euh, est-ce que toi, c'est une problématique que tu te poses mmh. ou est-ce que. Tu connais tellement bien Balzac que c'est unique de par, de par sa nature. Avait, quoi. Elle... Ouais, voilà.
1: euh, alors, c'est une super question. En plus de ça, on a travaillé en workshop dessus euh, euh, jeudi avec les équipes. En fait, on a fait justement un workshop sur... Euh, euh, donc, c'est marie manuelle qui avait organisé ça, la chef de groupe. Elle nous avait demandé de réfléchir en petit groupe. C'est quoi les essentiels Balzac Paris C'est quoi le cœur de le cœur de collection Balzac Paris, et c'est quoi la mode Balzac Paris Et donc moi j'étais dans un atelier avec les filles sur justement c'est quoi la mode Balzac Paris Et donc on, on a réfléchi avec les filles, on s'est dit, bah, bien évidemment on fait des pièces qui sont modes dans l'air du temps, euh, admettons euh, le velours côtelé, euh, c'est à la mode, tu vas en voir partout, euh, des pantalons un peu larges, justement velours côtelé, euh, avec des grosses côtes, des fines côtes, dans les grosses poudres et les écrus, etc., tu vas en voir beaucoup. Euh, est-ce que justement chez Balzac, on doit à tout prix le proposer parce qu'il faut qu'on copie-colle aux tendances et que notre client vient chercher ça Ou est-ce que justement, il y a une mode selon Balzac Et quand on en discutait, on disait, bah on a le sentiment, plus on discutait, plus on, plus on se disait, on a le sentiment qu'il y a une mode selon Balzac. Parce que des chaussures comme les rosies, qui sont des, les sandales de notre enfance, je ne sais pas si tu les as en tête... Euh, ça s'appelle les salomées quand on est petit. Tu sais, c'est -ce des sandales avec
0: les petits trous. Non, alors je ne vois pas. Tous les petits bébés ont ça. D'accord. Les petites filles, les,
1: petits, les garçons les, les ont en marine, les petites filles les ont en blanc. Ouais. Elles se déclinent beaucoup plus chez la petite fille. Et en fait, on les a imaginés chez Balzac en talons à gomme sur l'été et en talons en bois euh, sur l'hiver. Et en fait, euh, Mathilde, elle était dans le groupe avec moi euh, sur la réflexion « C'est quoi la mode ?» Chez Balzac, elle me disait « Quand t'as demandé à, à Maria Rosa, t'as travaillé avec Maria Rosa sur ce modèle, je me suis dit « My God, Chrysaline, elle pète un câble. » Et elle me dit « Aujourd'hui, plus je vois cette chaussure, plus je me dis, mais il me la faut absolument dans mon vestiaire.
0: » Ah mais ça, c'est dingue, j'en parlais. Et je euh... me dis, c'est marrant. Mais de... oui, mais oui c est, c est... je pense que le fait de le voir et de le voir bien porté, je ne sais plus avec qui j'en parlais euh, par rapport à la banane. Oui. Je veux dire, moi, la banane, c'était avec mes sœurs, quand on avait 12 ans, on mais vraiment voilà. on se moquait des personnes qui avaient des bananes, on était là, mais c'est le truc, mais c'est du de loser et tout, et, et je me suis surpris dernièrement, à force de le voir en fait bien assorti ouais. euh, par des blogueuses modes, voilà, par des, des nanas que je suis. Euh, je trouve ah, ça trop beau. Si pas, euh, aussi mais si pas, mais, mais alors, parce que bon, après, c'est vrai que c'est plus la banane forme banane. Oui. C'est plus le petit sac porté en banane autour de, 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 voilà, de, du ventre, des hanches. Même ça, mais il faut le dire, j'aurais jamais pensé porter ça il y a, il y a deux ans. Et aujourd'hui, je trouve ça canon. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est fou, hein. C'est vrai. Du coup, on s'est dit, bah, tiens, en fait, peut-être que Balzac. Euh,
1: et, on, et moi, je l'avais déjà en tête. C'est pour ça qu'on ne travaille pas forcément avec des cahiers de tendance qu'on essaye d'être dans l'air du temps, si tu veux, mais jamais être trop pointu ni trop mode, parce que ce n'est pas non plus notre cliente. Mmh. Euh, mais on s'est dit, il faut qu'on continue dans cette même dynamique, de proposer évidemment des produits que la fille a envie de trouver, et elle viendra assortir les pièces Balzac à ces pièces plus pointues, plus tendances. Mais malgré tout, il faut que vraiment on continue à proposer la mode selon Balzac, mmh. donc plus une mode dans l'air du temps, et que nous... Euh, ce qui est notre force aussi je pense, ouais. d'avoir des, des pièces auxquelles que tu ne verras pas forcément chez le concurrent, que tu ne verras pas forcément dans les linéaires Zara également, euh, parce que Zara ils sont excellents sur tout ce qui est pointu en fait, tout ce qui est mode, puisque c'est euh, euh, les défilés, ah, défilés up, tac, tac, en... euh, ouais. les, les filles travaillent en fonction, donc obligatoirement si tu veux ça va très vite et euh, tout ce que tu veux trouver euh, à la pointe, euh, alors si tu aimes la fast fashion, chez Zara c'est l'idéal c'est voilà. très très
0: fast hein, je trouve ouais c'est très, très je très trouve fast. que c'est en fait overwhelming euh, tu tu vois jamais la même chose d'une semaine à l'autre ouais. tu limite tu ne retrouves pas mmh. ce que tu avais ouais, repéré pas. et euh, moi je sais pas si c'est parce que maintenant le shopping en ligne c'est vachement développé et que du coup je deviens allergique au shopping physique mais mais euh, j'ai mal à la tête au bout d'une heure maintenant ouais, vrai que les surtout dans des de... énormes boutiques en fait où es là, tu sais pas si tu vas trouver ce que tu veux, donc tu vas oui. fouiller. Et puis en fait, j'ai l'impression que sur un site, tu vas. C'est un peu plus un zombie vite. en fait. Moi, je sais que quand j'arrive dans des
1: grandes boutiques comme ça, je suis un peu un zombie. Je suis là, ok. Et ça, Alors que quand j'étais plus jeune, je déposais, je la clac, la clac, la clac, petite mm. pièce que je dénichais. Et puis il y a aussi euh, nous chez Balzac, mais. On a vraiment envie de, de, de faire de, de la mode Balzac Paris une mode responsable. Donc ça, c'est vraiment une dynamique qu'on est en train de prendre à 100%. On espère que, pouvoir la prendre en tout cas un jour à 100% parce que ça ne se fait pas comme ça. Du jour au lendemain, ouais. on va être responsable, loin de là. Euh, donc si tu veux, ça fait aussi que certaines pièces, admettons euh, euh, que les filles ont envie d'avoir à l'instant T parce qu'elles sont à la mode. Et ben nous, chez Balzac, on ne pourra pas les travailler parce que justement, elles sont des matériaux qui ne sont pas... Responsable. Je te parle par exemple de tout ce qui est pièces euh, simili-cuir, bah finalement, c'est des pièces qui sont faites à partir de pétrole.
0: Mmh. Donc, tu
1: ne peux pas les faire si toi, tu es dans une dynamique responsable. Donc, nous, dans notre cheminement, et les stylistes, surtout dans leur cheminement de styliste, il faut aussi que maintenant, elles aient cette dynamique en disant Belzac, c'est une marque responsable. Moi, en tant que styliste, ça change aussi ma manière de travailler. Euh, tel produit, j'adore, je trouve ça génial mais je ne vais pas pouvoir le faire chez Balzac parce que, euh, bah justement, pour cette raison, ce tissu n'est pas responsable. Ouais. Enfin, voilà. Donc, ça modifie aussi notre façon de travailler chez Balzac mmh. et c'est super intéressant parce que ça nous met dans, un, dans une dynamique euh, et ça entraîne les équipes avec nous en disant, bah voilà, Balzac, on veut être responsable. Allez, on y va tous ensemble et vous, vous êtes obligés de vous y contraindre dans votre travail de tous les jours. Donc, si tu veux... Euh... Il y a toute cette logique aussi responsable qui fait que ce sera toujours la mode à la Balzac
0: entre guillemets, ouais. parce qu'on aura des contraintes aussi dans notre manière ouais. de produire. Et vous avez un peu une vision supérieure à, à, à la tendance pure Exactement. et simple. Exactement. Et je sais que au départ, donc vous lanciez des collections, euh, je crois donc à effectifs euh, limités ou mmh. que vous faisiez des réassorts. Mmh. Est-ce que vous fonctionnez toujours comme ça aujourd'hui Et quand est-ce est-ce que vous pensez à faire le switch ou quand est-ce que vous l'avez fait euh...
1: Alors, on a toujours des collections de tous les mois ouais. avec euh, des, des vêtements qui sont, qui sont en édition limitée. On parle d'édition limitée parce que ce sont des chaînes de production raisonnées. Ouais. Donc on n'a pas des chaînes de production de 10 000 exemplaires. Ça, ce n'est pas l'idée. Malgré tout, quand un produit fonctionne bien... Euh, comme on est une marque très communautaire et qu'on place vraiment la cliente au cœur de nos actions et qu'elle est actrice de la marque si jamais on a le sentiment qu'elle a envie de revoir euh, venir un produit on va évidemment le reproduire ça peut ressortir dans un tissu ou pas dans un tissu de nos stocks dormants dans les usines parce qu'on est vraiment dans une dynamique de zéro gâchis ouais. et on a à cœur d'utiliser les, tis les tissus restants donc, euh, donc voilà et malgré tout tous les mois on, donne, on a 10 collections par an dont deux collections responsables qui sont des collections euh, où c'est les tissus restants dans nos usines, on rebondit sur les succès de la saison en cours et on va produire ces succès dans les tissus restants. Et on propose ces produits à prix plus doux parce qu'on part du principe que la cliente a déjà vu et la forme, que le tissu, c'est un tissu de stock et que pour la cliente, c'est toujours sympa d'avoir un petit discount sur ces, ouais,
0: ouais, sur ouais, ces ouais. produits. donc. Voilà. Okay. Et je me demandais comment est-ce que ça se passe en fait pour vous un peu le lancement d'une collection parce que c'est quelque chose auquel on, on ne pense pas forcément, est-ce que vous commencez euh, ouais, par imaginer, est-ce que toi tu imagines du coup voilà quelle histoire je racontais, est-ce que vous fonctionnez plutôt par euh, saison, mmh. euh, par tendance euh... Est-ce que du coup, après, ces croquis, euh, propositions euh, aux stylistes euh, et ensuite lancement, vous faites appel à votre communauté Enfin, C'était quoi un peu le processus pour vous euh, si, si demain, là, on lançait la collection du mois prochain Alors, si demain, on lance la collection du mois prochain, euh, moi, je donne une dynamique aux filles euh, globale.
1: Donc, par exemple, euh, la dynamique euh, pour euh, l'automne-hiver, c'était, j'avais dit aux filles, bah, c'est les salons littéraires. Les salons littéraires, qu'est-ce que c'était à l'époque Et qu'est-ce que ça serait aujourd'hui si on devait faire des salons littéraires Balzac-Paris donc, si tu veux, elles se sont réunies entre elles, entre stylistes. Elles ont été dans, les, dans des lieux inspirants qui pouvaient leur évoquer justement ces salons littéraires. En fonction de ça, elles m'ont fait des propositions, des moodboards. Euh, les salons littéraires, qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que ça serait aujourd'hui Si c'était des imprimés, qu'est-ce que ça serait Si c'était des couleurs, qu'est-ce que ça serait Elles me les proposent, on discute. Elles me disent, ben bah voilà, nous, euh, Chrysaline, quand tu nous as dit, euh, les salons littéraires, on a imaginé ça. Toi, qu'est-ce que tu avais en tête donc moi, je leur dis, en fonction de ça, on ajuste. Et une fois qu'on est OK pour les thèmes, donc là, par exemple, les salons littéraires, on a déterminé deux grandes thématiques, euh, le cercle et les clans. On a estimé que les filles qui faisaient partie des salons littéraires, elles allaient intégrer des cercles, les cercles Balzac Paris. C'était des filles qui étaient vraiment citadines, actives, mais qui se nourrissaient justement de ces cercles pour aller à la recherche de nouvelles idées ou... Ou se faire, enfin, avoir des réflexions euh, à la fois sur l'art, la littérature ou bien d'autres sujets, l'environnement peut-être. Et euh, ces filles qui étaient euh, très actives, euh, elles avaient envie aussi de se retrouver en famille. Donc ça c'est la notion de clan dans leur maison de famille, avec leur famille et que tout l'héritage qu'elles auraient eu, euh, donc le cercle en fait ça a lieu en septembre-octobre et le clan en novembre-décembre, tout cet héritage qu'elles auraient eu en septembre-octobre, elles l'emmènent avec elles pendant les fêtes de famille, elles le partagent en famille et en même temps elles retrouvent euh, euh, l'héritage de leur grand-mère, les vieilles pièces, parce que nous chez Balzac on adore tout ce qui est vintage ouais. notamment et on le retravaille beaucoup. Donc, elles vont retrouver les blouses de leur grand-mère, euh, les manteaux euh, de leur papa qu'elles adorent mettre, justement, quoi, ou les gros pulls hommes qu'elles vont mettre. Donc, voilà, on a travaillé tous autour de ça. Elles me font des propositions. Et puis, ensuite, elles dessinent. Elles me font des propositions de tissus. Et on travaille vraiment main dans la main jusqu'à temps qu'elles me fassent euh, des propositions de silhouette. Euh, en me disant, regarde, euh, la silhouette, ça serait ça. Justement, pour le clan, on va vachement euh, mettre des couches on va mettre un gros pull avec un gros manteau, peut-être même au -dessus de nous, on va mettre un sweat à capuche pour avoir le sentiment justement de nidouiller. Euh, et elles vont travailler en fonction jusqu'à temps que la chef de groupe, la chef de produit leur présente un plan de co. Elle leur dit, les filles, dans votre collaque, il faut qu'il y ait autant de blouses, autant de pantalons. Puis elle elles ajuste. Et ensuite, la chef de produit prend le relais et jusqu'à temps qu'il
0: y ait la sortie de prod. D'accord. Ok, ouais, c'est vachement beau, je trouve, de voir à quel point... Euh... Il y a un univers, une réflexion derrière, et c'est aussi quelque chose que j'ai découvert récemment parce que je pense que nous, on ne se doute pas du, du tout quand on voit les produits euh, quel a été l'imaginaire derrière. Oui. Et je trouve ça vachement beau qu'il y ait une histoire et qu'il y ait du sens au ouais, final. Ouais. Et c'est vrai qu'on essaye de le retranscrire après sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est la chance qu'on a avec Balzac bien,
1: ouais. parce qu'on a une communauté qui nous suit, qui nous écoute et qui nous lit. Parce que tu peux aussi voir des posts, liker et puis passer au suivant. Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup qui font, qui font ça, peut-être sur Balzac, mais j'ai le sentiment qu'elle nous lisent et que du coup, elle s'imprennent de l'histoire et qu'on arrive à la retranscrire.
0: Ouais, et, et c'est aussi ce qu'on fait dans
1: nos événements euh, que Margot organise trois fois par mois elle, euh, elle a à cœur que euh, les salons littéraires bah, justement elle va le retranscrire lors des événements et donc euh, la cliente elle va être imprégnée de ce qui s'est passé en amont donc ça c'est vrai
0: que c'est intéressant mm -hmm. J'ai deux petites dernières questions pour toi Chrysoline. la première, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer Ah c'est une bonne question qu'est-ce que
1: j'aurais aimé savoir avant de commencer euh... J'aurais aimé savoir que finalement, quand on commence à grossir, euh, on peut parfois euh, avoir euh, la vie dure par la concurrence. La concurrence est rude, en fait. Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, les regards ne sont pas toujours tendres. Et donc, je pense qu'il faut quand même être assez euh, prête à ça pour justement euh, bah, savoir y faire face, en fait. Savoir y faire face et, euh, et avoir suffisamment de recul pour dire que finalement, euh, Balzac Paris, c'est une aventure extra et que euh, c'est évidemment mon bébé, le bébé de Charles et de Victorien, et qu'on se donnera toujours à 200% dans cette aventure. Mais avoir du recul pour se dire qu'en fait, enfin, euh, en tout cas, moi j'ai le sentiment que euh, finalement, ma priorité, ça reste quand même ma famille. Ouais. Et que si jamais il y en a qui euh, nous mènent la vie dure et que c'est pas toujours facile de d'avoir une entreprise, bah, il faut toujours se, un peu se recentrer ouais, sur ses je priorités. Pense,
0: ça, ça doit être difficile, je pense, quand on est entrepreneur de ne pas associer sa vie complètement à sa boîte. Ouais. Et se dire, si demain tout, tout s'arrêtait, j'ai quand même ma vraie vie qui continue. Carrément.
1: C'est important et je pense que c'est important de se dire, bah, en fait, c'est quoi ma priorité euh, Est-ce que demain, euh, si Balzac s'arrête ou si je quitte l'aventure euh, je suis capable de faire un autre métier ou, ou d'entreprendre de, à nouveau. Euh, je pense qu'il faut se poser la question en amont pour ne pas que ça donne le sentiment soit d'un échec si l'entreprise n'est pas menée à bien ou alors euh, d'avoir le sentiment qu'on ne fera jamais aussi bien ou euh, si jamais on quitte sa boîte euh, et qu'on redevient salarié. Je ne sais pas, j'imagine une, une nana ou un homme d'ailleurs qui devient, euh, je ne sais pas, euh, qui rentre dans le milieu médical ou, ou qui pédiatre. devient euh, pédiatre, <rire> qui réussit de faire 12 ans d'études, maîtresse d'école, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, et bien de se dire qu'en fait, c'est aussi bien d'entreprendre que d'être salariée. Ouais. Ce genre de choses, en fait, peut-être avant d'entreprendre, de se dire, si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais Ou qu'est-ce que je suis prête à faire euh, Est-ce que je ne vais pas trop prendre les choses à cœur En tout cas, est-ce que je vais toujours me recentrer sur l'essentiel Ça, c'est bien peut-être de se poser la question avant je
0: pense. D'accord. Parce que c'est pas toujours... Et même ça. pendant, peut-être. Hein.
1: Pendant. Et en mmh. fait, c'est vrai que... Euh, nous on, enfin voilà on dit toujours on est une marque communautaire c'est génial parce que bah la cliente est au cœur de l'action elle est actrice de la marque mais en fait elle est aussi cœur de l'action de la critique. Mm. Donc si elle a envie euh, de nous dézinguer sur les réseaux sociaux ou nous envoyer des messages hyper négatifs euh, qui peuvent faire mal au cœur, ouais. elle le fait mm. et euh, et c'est pas toujours bienveillant. Ouais. Donc ça je pense qu'il faut aussi euh, se dire bah voilà, je vais recevoir ça mais finalement même si jamais il bah, va être écrit euh, euh, chrysoline ou quelqu'un de l'équipe je le prends pas personnellement euh, je prends du recul par rapport à cette histoire ouais. et... Et parce et que je ça peut arriver je fais ce que je fais, ouais. ça peut carrément arriver mmh. et ça
0: arrive hein. mmh. je vais pas dire mmh. le contraire mmh. ma dernière question ce serait euh, cela signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de ta vie bah justement prendre le pouvoir de, de ma vie c'est ce que
1: Clotilde je pense aide à faire euh, avec son histoire de change ma vie c'est de se rendre compte qu'en fait, euh, elle le dit mieux que moi, mais euh, la couleur de nos yeux, euh, la forme de notre nez, euh, à part si on décide de faire de la chirurgie esthétique, euh, n'est pas euh, quelque chose que l'on peut changer, alors que ce qu'on ressent, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Et donc, si jamais on a le sentiment euh, de... Enfin, par exemple, on va dire, moi, toute ma vie, maman, euh, elle m'a dit que j'étais quelqu'un d'hyper stressé euh, Je me souviens, quand j'avais justement des rendez-vous de pédiatre, de médecin, j'entendais maman qui disait à côté, euh, « Non, mais Criso, elle est hyper stressée. » Et eh bien en fait, je peux me dire, ben bah, non, euh, on m'a dit toute ma vie que j'étais hyper stressée, ouais. mais en fait, je suis Exactement pas hyper stressée, 6, je vais euh, changer ça, en tout cas essayer, et, euh, et je vais plus être quelqu'un d'hyper stressée. Euh, c'est pas facile, hein.
0: mm.
1: mais euh, je pense que c'est ça, prendre le pouvoir de sa vie, c'est de se rendre compte qu'une idée reçue qu'on nous a répétée toute notre vie, ou alors je suis nulle en anglais, par exemple, moi je suis nulle en anglais, ouais. euh, je parle pas bien anglais, ben bah, non, en fait, je suis pas nulle en anglais parce que ça, je peux le changer, je peux devenir forte en anglais. Voilà, plein de trucs qui font qu'aujourd'hui, c'est au cœur de tous les, les sujets. Et c'est un sujet qui est vraiment sur le devant de la scène, la psychologie positive. Positive, pardon. Mais ça, c'est vrai que, que c'est ça, en fait, prendre mmh. le pouvoir de sa vie. C'est qu'on est capable de, bah, de changer ce qu'on a dans la tête.
0: On est au pouvoir, en fait.
1: Ouais, on a les manettes. On a les manettes et, et c'est un, un vrai travail, mais c'est un travail qui est chouette et qui est que positif. Donc, je pense... Je conseille à tout le monde de, de le faire et d'écouter le podcast justement Cloutil parce que je trouve qu'elle le fait bien en fait. C'est ouais. hyper bienveillant et il et n'y a rien de pédant dans son histoire. C'est vraiment, bah, venez, je vous entraîne avec moi dans l'aventure et vous avez envie de le faire, vous le faites. Et vous n'avez pas envie, bah, vous écoutez plus mon podcast. Mais mmh, finalement...
0: Euh... L'important, c'est d'essayer quoi.
1: Ouais. Bah, bah, merci beaucoup toi, me merci à toi, Chrysoline d'être venue sur
0: In Power. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent en savoir plus sur l'univers de Balzac et qui sont peut-être intriguées par la nouvelle collection autour des, sal des salons littéraires
1: Oui, bah écoute, elles peuvent se rendre soit sur les réseaux sociaux. Oui. Donc Balzac Paris, vous en Balzac Paris,
0: et également sur
1: euh, internet, www.balzac-paris.fr.
0: Ouais, de toute façon, je mettrai voilà. les liens dans les notes du podcast pour qu'on puisse y rendre Super. directement. C'est cool. Super, à bah, très, merci, bientôt, bien, à bientôt. Bye-bye. J'espère que cet épisode avec Chrysaline vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aller découvrir l'envers du décor sur YouTube. J'ai laissé le lien de la vidéo dans les notes du podcast. Et n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux pour que je puisse le voir et le reposter. Un grand merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode Power.